0: Mili bratři a sestry, já použiju tento úžasný příměr a rád bych teď pozval vaše děti, aby se odebrali do besídky, do které se jistě už těší, nebo už všichni odešli? Tak to jsem si nevšiml. Výborně. Jirka mi totiž... Trošičku vzal ten úvod, ale který byl strašně jako te, jako krátký, takže se zase tak moc neděje, Jirko. A použití bratři a sestry je opravdu úžasné, protože církev se dá krásným způsobem přirovnat k rodině, jak Jirka už se zmiňoval. A já vás tak vnímám jako moji rodinu. Ještě, věc, ještě víc mi to vyniklo tento týden, kdy možná někteří víte, jak jsem upěnlivě volal na messengeru k tomu, aby mi někdo pomohl přemístit klavír na biskupském gymnáziu, který jsme tam prostě neuklidili a museli jsme ho vynést na asi 40 cm pódium. A ten klavír to je taková pultunová záležitost. Takže jsem. Všechny přátelé bratry, které mám na Messengeru, poprosili, jestli by tam nemohli na chvilku přijet a pomoct mi. A byl jsem dost v depresi, protože jsem říkal, jako nikdo nepřijede. Co já tam jako budu dělat? Přijelo jedenáct bratrů, zhruba, myslím. A a a během deseti minut to bylo hotovo. A ačkoliv to bylo za takovou chvilku hotovo, tak ve mně zůstával ten pocit strašně dlouho i teď a takové opravdu rodinné náležitosti, že když jsme se rozcházeli, tak já jsem měl pocit, že jsou to nějací lidi ze sboru, ale měl pocit, že jsou to mírodní bratři, kteří přišli na zavolání svého bráchy, když je v nějakém svrabu. A jsem za to strašně moc vděčný, za takovou úžasnou rodinu. Ještě jednou, chlapík. Než se podíváme do Bible, tak mám ještě dalších několik takových přirovnání. V době, kdy byli naše děti ještě v předškolním věku, se nám často stávalo, že jsme přišli někam na návštěvu nebo někdo přišel k nám na návštěvu a někdo nám řekl, ty vaše děti, to, ty jsou zla, to jsou zlatíčka, oni jsou tak milí a hodní. A samozřejmě vám se vybaví v hlavě a ty steklé scény třeba, nebo prostě okamžiky, kdy tomu tak není. A když vám někdo řekne, to jsou zlatíčka, tak jako by říkal, ta v takové rodině by chtěl žít každý. Ale jsem přesvědčen o tom, že pokud byste s námi strávili delší čas, takže byste možná objevili nějaké charakterové vady a a možná i větší. A podobně já si myslím, že to může vypadat i v církvi, když přijdeme Všechno se zdá úžasné. Sám si vzpomínám na období, kdy jsem uvěřil a poprvé jsem přišel do společenství křesťanských studentů, studenti pro Krista, a byl jsem očarovaný tím, jak jaké spolu mají vztahy, jak jsou k sobě laskaví, jak spolu jednají, bylo to pro mě takový magnet. Říkám, toto je ta boží církev. Tady chci patřit, tady chci, tady chci být, protože se mi to tady strašně líbí. A v tom momentě, se, když si na to vzpomínám, tak se mi vždycky vybaví pasáž z, listu, z, listu, z knihy Skutků z Bible z druhé kapitoly, 47. verš Po té, co byl seslán duch svatý, chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pan denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To je můj obraz takové úžasné, dokonalé církvi. Byli všemu lidu milí. Jo, to, to, si, to si přeji pro naši církev. A v Biblii nacházíme nebo já jsem našel pouze dvě pasáže, které píšou, které nezmiňují nějaké vnitřní spory v církvi. Nějaké nedorozumění, rozdílné názory, to, že museli něco řešit. Zbytek píše o o církvi, která je nedokonalá. Hned hned v šesté kapitole Skutku můžeme číst v té době, nevím teda za jak dlouho, potom, že byli všemu lidu milí a bylo to takový úžasné společenství, se to stalo, ale píše se v té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jich vdovám nedává každodně spravedlivý díl. Tak Zažili takové jako úžasné věci. Pán denně přidával tisíce. A oni chvilku potom, už už je to tady, že? Už si začnou stěžovat. Selanka je pryč. Čím víc vy mě poznáte, tím víc, čím víc poznáte moji rodinu, čím víc nás poznáte, tím víc mě poznáte, tak tím víc, vám budou zřejmé moje stinné stránky, moje slabiny a moje hříchy. Čím víc já vás budu poznávat, tím víc já uvidím vaše stinné stránky, vaše nedokonalosti, slabosti nebo hříchy. Ale přesně to máme dělat, že? Je to něco, co nás co je taková výzva. Nejenom to, že se nemáme před sebou navzájem přetvařovat, ale že si svoje hřichy máme přiznávat, vyznávat si je navzájem. To je něco, co mě třeba moc nejde. Proč se máme přijímat proč se nemáme přetvářovat. A já si to představuju představuju jako takovou nádobu, 100%, představte si, a která je plná přetvářky a přijímání. Vždycky je je ve 100% plná. Čím víc tam bude přijímání, tím méně tam zbyde místo pro přetvářku. Čím více tam bude přetvářky, tím více Místa, tím méně místa, zbyde pro přijímání. Takže vaše přijímání mě, mi dovolí, abych se nemusel před vámi přetvařovat, abyste mě mohli lépe poznat. A naopak moje přetvařování vám znemožní, abyste mě mohli přijímat takového, jaký jsem. V listu Římanům v 15. kapitole, v prvním až sedmém verši, v německém překladu, se píše toto. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společnému růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nejbrž podle slov písma, Hudášky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všechno, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto to přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal vás. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých. Když jsem si, jsem si připravoval tady to slovo a četl jsem si tady tento kousek, tak mi došlo, že vždycky, když tu my silní jsme povinni snášet slabosti slabých, tak když si vybavím jakou tu situaci, tak já jsem vždycky ten silný. To zajímavý. Zkoušeli jste někdy přemýšlet, jestli je to tak taky ve vašem životě? Vždycky my máme snášet ty slabší, že jak automaticky nám to naskočí, že to máme přetrpět. Takže se stává, že když bratr Petr si vezme nakázání jednadvacítku nebo studijní Bibli, tak já blahoskloně to přetrpím, protože on ještě nedorostl toho, že se drží toho klenotu české slovesnosti ekumenického překladu a nechá se unášet nějakým jako Novotami, stejně tak překousnu toho, že bratr Jiří tak lpí na tom, aby kazatel byl náležitě oblečen, měl kalhoty, společenskou obuv. Prostě na něho bláznivě slédnu, že do toho třeba někdy doroste. A mám takový pocit, že na druhé straně se děje něco podobného. Bratr Petr říká: Tak Pavel ještě nepochopil, jak je důležité, ještě do toho nedorostl, jak je důležité um, správně, mít, mít ten správný překlad Bible. Pořád se držíte ekumeny. A bratr Jirka si říká, třeba do toho můj švagr někdy doroste a vezme si taky něco, co by lépe reprezentovalo, aby tam nevypadal jako buran. A nějak to zkousne, prostě, ano, co se dá dělat. Ale asi cítíme, že tak toto úplně být nemá. A pokud si tady ty verše přečteme trošku dále, my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. To najednou mění celé tady to, to, toto přemýšlení, že? Najednou bratru Petrovi, a, ne prominu, ale přímo bratra Petra i s jeho studijním překladem, Protože se máme navzájem milovat. Jirka mě přijme i v ryflích, Ne protože by teda to přetrpěl, ale protože se máme navzájem milovat. A to je ten správný postoj. Protože, protože Kristus nás miloval a miluje nás takové, jací jsme se všemi našimi nedokonalostmi. A místo tady tohoto utrpení, které musíme přetrpět, se musíme spoléhat na Kristovu milost, na jeho lásku, jeho pochopení. A můžeme v tom být více závislí na Bohu. To jsou veliké nároky na nás, aby jsme se pokořili, spolkli nějak naši píchu a spolehli se na Pána Boha. Je to těžké. Ale jsou ještě těžší věci, které musíme v rodině v církvi překousnout. A Největší výzvou, se kterou já jsem se v církvi, ve vztazích ve společenství setkal, je, když tady tito nedokonalí lidé, které musíme snášet, vám začnou mluvit do života. To je, to je opravdu bolestivé. Přijmout Něco takového od někoho, kdo je sám nedokonalý. Tak já si konečně najdu příklad. Tak já si konečně najdu teda partnera, jsem dlouho hledal. A přijde bratr a zeptá se mě, a, a je obrácený, jako to je troufalost, jak, jako co mu je potom. A nebo konečně najdu člověka, kterého má mít v týmu, protože je ochoten to dělat. Přijde za mnou sestra nebo bratr a řekne, víš, já si myslím, že na to ten člověk ještě není duchovně zralý. To je něco, co nás hnedka nebo ve mně vyvolá, Takovou vlnu odporu. Co je mu potom, co se mi do toho míchá. Je to moje rozhodnutí. V jedné knížce, která se jmenuje Nebezpečné povolání od pola tripa. On tam odhaluje jednu myšlenku, na kterou Přišel po několika letech, co kázal, a něco tady odhaluje. On tady píše: Teď chápu, že ve svém životě potřebuji druhé. Teď vím, že se potřebuji závazně zapojit do. Cíle vědomě se vměšujícího, nakrista zaměřeného, milostí motivovaného společenství. Teď je mi jasné, že mám za úkol si takové společenství vyhledat. Uvědomil jsem si, jak moc potřebuji varování, povzbuzení, napomenutí, pokárání, ochranu, milost a lásku. mě úplně zasáhlo to cílevědomě se vměšující společenství. To je, není to jako, že někdo náhodou přijde, ale cílevědomě se vměšuje. A například když tu, já když tu Pavlovi listy, tak je zajímavé, že tam si nikdy neřeknu, co mu je potom. Proč jim píše, jako jak má vypadat jejich schromáždění. Není to snad jejich věc? A neřeknu si, proč on se tady jako do té rodiny a přikazuje tady otcům, ať nedráždí své syny k čemu to? Pomyslím. K malomyslnosti? Nebo ke vzdoru, myslím, tam je. Jsou to snad jejich synové, ne? To si nikdy neřekneme, že? Vždycky to čtem jako takovou, takovou autoritu. A, a proč? Protože víme, že Pavlovi jde o to, aby budoval církev. Aby vytvořil církev, která, která se více a více bude podobat Kristu která bude tou, tou nevěstou, úžasnou, bez poskvrny. Nejde, jim, nejde mu o to, aby prostě si do někoho rýpl, protože může, protože má tu autoritu. Ale jde mu o to, aby budoval společné dílo. Takové nastavení bychom měli vnímat všichni od, od, od toho, kdo nás napomíná. Takže pokud za vámi přijde bratr nebo sestra, pokud za mnou přijde, tak takový návod napočítám do deseti, do 450 a řeknu si, až přejde tady ta vlna toho, té to negativní reakce, řeknu, tomu bratrovi jde asi o to, aby jsme společně budovali Kristovu církev. A pokud vidíte něco, co byste chtěli vytknout semu bratrovi, můžete napočítat ještě do víc, pak do tisíce, pak se běžte modlit a prosit Pána Boha za moudrost, za vyzbrojení, za to, abyste viděli, jestli věc, kterou chcete, kterou chcete, kterou chcete bratra povzbudit, kterou chcete napomenout, Jestli to skutečně je proto, abyste spolu budovali Kristovu církev. A pak běžte za bratrem, pak běžme za bratrem a spolu tady tímto způsobem budujeme Kristovu církev. Buďme tedy připraveni na povzbuzení, na přijímání druhých, Buďme tomu otevření, protože je to něco se přirozené a že jsme nedokonalí a že se musíme přijímat. A je to něco, co slouží našemu společnému růstu. Většinou ne... často Není jednoduché být součástí tady té nedokonalé cíle vědomě se vměšující církve. Může to být někdy těžké. Ale je úžasné být součástí milostí motivovaného společenství zaměřeného na Krista. To je, to je něco, z čeho můžeme být. Úžasným způsobem povzbuzení. A tak se nebojme předstoupit, předstoupit každý den před Boha s tím, že jsme nedokonalé společenství, že jsou mezi námi třeba nějaké spory. Protože Pán Bůh není překvapen z toho, že jsme nedokonalí. Pro něho to není překvapení. Já, když jsem toto zjistil, že pro Pána Boha není překvapení, že jsem hříšný, když mi to došlo, docvaklo v hlavě, tak to byl tak osvobozující pocit. A pro nás to může být taky osvobozující. To, že mezi sebou můžeme spory řešit, hledat Boží vůli, hledat jednotu, kterou zrovna teď, nemá, kterou zrovna teď nemusíme mít, tak je něco, co, co by nás nemělo překvapit. Protože Pána Boha to taky nepřekvapuje. On vyjací jsme. Vždyť, když se před nedělním schromážděním společně modlíme, tak neprosíme Pána Boha, aby byl přítomen v naší církvi, protože už jsme celkem v pohodě. Už je to cajk ale prosíme ho o milost, aby se smiloval nad náma, aby přesto, že jsme takový, a přestože on ví, že jsme takový, na nás shlédl a byl tady přítomen. Takže se můžeme radovat, že jsme součástí úžasné, slavné, svaté, ale zároveň taky nedokonalé církve. A já jsem Jirkovi říkal, že to bude na 30 minut, ale bude to jenom na 25 minut. Protože už bych chtěl tady toto zamyšlení nad naší církví jako nedokonalou zakončit veršem s efeským 4. kapitoly 25. verše a dále. A po tady tom, po, po tom, až to přečtu, se můžeme společně modlit. Můžeme děkovat Pánu Bohu za to, že nás přijmul, za to, že máme mezi sebou vztahy, které můžou být díky Němu plné milosti. A že máme Jeho, který přikrývá naše nedokonalosti. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy tého štěla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst, ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem jako Bůh v Kristu odpustil vám. nebože že moc ti za to, že jsi nás dal do církve, že, jsi, že, jsi, že máš pro nás plán, který je pro nás společný, aby jsme, tebe vzájemně, aby jsme tě navzájem uctívali společně, aby jsme byli tou církví, kterou ty se můžeš chlubit. Děkuji, že svou milostí přikrýváš naše nedokonalosti a že nás buduješ k jednotě. Prosím, aby si nás proměňoval. No, Aby jsme to ochutně slyšeli tady, když nás zpětšuje, že úplně za tvojí uměl, protože to opravdu není překladení, co děláme, na je můžeme sami si to někdo v a druhé vláhce. Já nemusí být že můžu přicházet do společnosti A kteří na uh, že to, jak a vypůjčit, že se může poznat lásku, která může bývá a která není cítí, lidí a uh, moc prosím uh, to, aby takový jak to je